0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Quizás el juego contra el Inter al final de la primera vuelta, a partir de ahí se cayó en mil pedazos. Pero tal ha sido el derrumbe que creo que ahora juega incluso peor que en aquellas primeras jornadas. Y les juro que no se puede jugar peor al fútbol profesional. No, no con esos jugadores. Hola, hola, hola. Bienvenidos a... Me quiero volver chango. Disculpen la tardanza, ¿no? Estuve a punto de dejarlos sin episodio esta semana, pero aquí estoy, barriéndome en safe, eso sí, pero antes de que sea lunes, ¿no? Bueno, en mi caso. Otra cosa es cuando decidan ustedes escucharme, ¿no? Que esa es la mejor decisión, sea cual sea. O sea, el el cuando decidan ustedes escucharme, ¿no? No el escucharme en sí, que no soy tan vanidoso. Entiéndanme lo que les estoy diciendo, por favor Bueno, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo Por cierto, que ya se me estaba olvidando esa parte trascendental del saludo Quisiera decirles que estoy aquí tarde, pero sin sueño Sería un mentiroso, porque en realidad estoy tarde, pero con sueño Con mucho trabajo todavía por hacer pero también a la vez con muchas ganas de platicarles al oído. Así que aquí voy. Hoy, como ya saben, el tema va a ser la Juventus. Por aquí que ya hablamos del Barcelona, claro, del Real Madrid, del América, de las Chivas, del Cruz Azul, del Liverpool, Bayern. Muy pronto le tocará al Manchester City, quizás al Chelsea. Hay quien insiste que es turno del Atlas. Una semana. Estuve a punto de dedicarle el monólogo al Manchester United y cambié de planes de última hora. Y, y bueno, antes de que toque hablar del Atlas, espero que la mayoría de ustedes esté conforme con que le dedique un buen tiempo a la Juventus, que, que no es que esté en horas bajas, sino que esté en horas subterráneas. El karma de la Juventus es o será el título, o más bien fue el título del podcast. Todavía lo puedo cambiar eh, antes de subirlo. Ustedes ya sabrán cómo se llamó, pero yo creo que le voy a poner el karma de la Juve. Vaya karma, eh. ¿eh? Tras haber ganado nueve escudetos seguidos, no solo se queda sin el décimo, sino que no va a alcanzar el segundo puesto, ni ni el tercero, ni el cuarto. Y y, ojo que, que estoy grabando esto antes de tener las probabilidades de avanzar matemáticas agotadas la Juventus. ¿no? La Juve todavía no pierde contra el Inter cuando estoy grabando esto. O sea, no ha empezado ese partido aún y, y, y yo estoy asumiendo que lo va a perder. Pero, pero aún cuando no lo pierda, la combinación de resultados dependiendo del Napoli, del Atalanta, es, es muy complicado. no Y además, tú ves a la Juventus, cómo juega, lo que te transmite... Y y simplemente por una cuestión sensorial sabes que no hay forma de que lo logre. Y si lo logra, bueno, estoy por grabar la madre de todas las mufas de la historia de los podcasts deportivos, ¿no? Eh, No creo estar tan salado, la verdad, pero pero ya veremos. Asumo el riesgo. Y yo sé que el Inter por ahí ya no tiene tensión competitiva y que en el fútbol suele ganar quien más lo necesita, no no quien más argumentos posee, pero aquí es un clásico, ¿no? y la figura de Antonio Conte, que además se nota a leguas, que es un tipo rencoroso, ¿verdad? <risa> Muchas veces, aficionados y prensa, pues, fantaseamos o, o, o nos volamos con los sentimientos que pueda haber, que, imaginem, que imaginamos que pueda tener algún jugador o, o entrenador contra su ex, eh, sobre todo si salieron de una manera más o menos polémica ¿no? o complicada. Pero, pero en el caso de Antonio Conte, no hay duda. Y, bueno, más allá de Antonio Conte, les digo, ¿no? la, la dinámica del Inter es cada vez mejor. De hecho, desde que el Inter aseguró el título de equipo eh, campeón de la Serie, pues se les ve más sueltos ¿no? Y, y, y juegan mejor. Lejos de relajarse, que bueno, también viene con una relajación, pero, pero lejos de que les haya afectado, siguen con una tensión competitiva muy óptima. Mientras que la Juventus es todo lo contrario, ¿no? cada vez juega peor, Y cuando parece que ya no se puede jugar peor al fútbol, lo acaba consiguiendo, ¿no? Es es, es una pena, les digo la verdad, que ya sea demasiado tarde para esto, pero es que cuando escuchen este podcast, el partido ya habrá terminado. Pero, por ejemplo, la línea en Instabet paga 3 a 1 la victoria del Inter y 2 a 1 la victoria de la Juventus. Pone favorito a la Juventus a pesar de todo, ¿no? Y les digo que es una pena que no puedan estrenar con este partido mi código para aprovechar tamaña oportunidad. La buena noticia es que estamos de estreno en Me Quiero Volver Chango y lo vamos a poder festejar juntos, ¿no? Porque aún si están escuchando esto después de que ya jugó Juve e Inter, que eso es está claro que así va a ser por cuestiones de edición, seguro que cuando me escuchan todavía se estará por jugar la última jornada en Italia y en Inglaterra y en España, en todos lados, en en la Liga MX, por supuesto. Y si no, la final de Champions. Y aún si me estás escuchando dos o tres semanas después de que estoy grabando este capítulo, pues aún tenemos un verano lleno de emociones con Eurocopa, con Copa América, con la Copa Oro, con los Juegos Olímpicos. En fin, para celebrar todo lo que se nos viene, instabet.mx les está regalando a todos ustedes, por el simple hecho de ser primates y fieles, un crédito a los que utilicen ese bellísimo código que me asignaron, que dice FEVER100. Entonces, ustedes depositan en sus cuentas de instabet.mx y lo que depositen se va a duplicar, siempre y cuando el depósito sea de 500 para arriba y utilicen ese código FEVER100. O sea, depositan 500 e Instabet les regala 500 solo por ser primates, ¿no? Depositan 1,000 e Instabet les regala otros 1,000. Así que diviértanse con moderación, por favor, y demuestren su me quiero volver changuismo usando el código fever 100 en instabet.mx. Bueno, ¿por qué sostengo entonces o, o por qué califico de karma lo que le ocurre a la pobre Juventus, pues ya saben, hay, hay muchas razones que iremos desarrollando en la siguiente hora, pero la principal es el asunto este de la Superliga, ¿no? Y, y es aquí donde tengo que acudir por lo menos por tercera vez en la historia de este podcast a las palabras del presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, sobre la Atalanta. Sí, ya sé que estoy traumado, ¿no? que, que seguro hasta el tifosi más recalcitrante de la Atalanta, de la DEA, Ya lo superó y yo nada más no puedo. Pero, a ver, si en podcasts no dedicados a la lluvia he hablado de eso, como diantres no traerlo aquí otra vez a colación, ¿no? Sobre todo porque tal vez alguno de ustedes se perdió las dos veces que lo mencioné. Así que, bueno, además hoy va a ser diferente porque aquí tengo preparado el texto, ¿no? Y y lo voy a leer textualmente. Eh, Válgame usted la redundancia. A ver, lo que van a oír son palabras que hablan por sí solas de la Juventus, de, de nuestros tiempos también, de la miopía, de los poderosos. En fin, son la verdad es que son una joya. Son, son la Venus de Milo de Jalea, versión declaraciones idiotas. Así que decía Andrea Agnelli en una conferencia en Londres y dice, tengo un gran respeto por todo lo que Atalanta está haciendo, pero sin historia internacional, Y gracias solo a una gran temporada tienen acceso directo a la competición de clubes principal en Europa. ¿Eso está bien o mal? Luego pienso en la Roma, que contribuyó en años recientes a mantener el coeficiente de Italia. Tuvieron una mala temporada y están fuera, con todo el daño financiero como consecuencia. También debemos proteger nuestras inversiones y costos. Así que, ¿Atalanta tendría entonces menos oportunidad de jugar en un alto nivel? No tengo la respuesta. Es tan solo cuestión de diseñar un proceso transparente para tomar esa decisión. Bueno, Y estas palabras que envuelven toda la incapacidad, la insensibilidad y el odio a la meritocracia cobran más valor documental con este contexto. ¿no? Lo, lo que dijo Agnelli lo dijo en, a principios de 2020, ¿no? tiene ya más de un año. Y ahora, ¿no? En ese momento quería defender a la Roma. Y ahora es su propio equipo el que está fuera de Europa, ¿no? Por una sola mala temporada después de haber sido campeón y haber contribuido, ¿sí? Al coeficiente de la Serie con tantas veces que avanzó a rondas avanzadas de la Champions League, ¿no? Mientras la insolente y abusiva Atalanta se aprovecha de ello, ¿no? Eh... Pero es que, ¿qué ¿no te das cuenta, imbécil, que, que el Atalanta debe vender y vender y vender y, y mal comprar mientras tú compras, compras, compras y compras? Porque tienes 100 o 1000 veces más recursos. O sea, o sea, Añeli, no es que tengas un Ferrari, es que eres el puto dueño de Ferrari, ¿no? Entre otras cosas, no, no te da vergüenza. No, no tienes un asesor que te diga, um, señor Agnelli, con todo respeto, no mame. ¿no? Eh, quite ese párrafo de su discurso, porque no? No, no, no? ¿No se oye bien? Es que solo hay una cosa peor que gastar, ¿no? Eh, inflar el mercado, abusar de tu estatus de millonario, eso pues ya corrompe el fútbol democrático, pero sabemos que, que hay que convivir con eso porque siempre ha sido así. Pero es que la única cosa peor que eso es gastártelo para nada, ¿no? para, para acabar debajo de equipos que invirtieron mucho menos. O sea, Ganar gastando más que todos es ganar sin chiste. Pero si ya ni así ganas, entonces lo que es un gesto antipático se vuelve en algo patético. Y es claramente lo que le está ocurriendo a la Juve. Pero pero vamos, estas cosas de cómo un equipo con una buena temporada, que por cierto ya van cuatro o cinco del Atalanta a este nivel, pero esas cosas le indignan mucho al dueño de la Juventus pero en cambio no dijo nada, ni, ni una sola declaración, ni comunicado, cero, nada, aquella vez en la que Moïse Keane, el adolescente delantero que, que ahora bueno ya no es adolescente y, y está en el Paris Saint-Germain, tras haber pasado antes por el Everton, ¿se acuerdan de aquel gol que, que anota Moïse Keane contra el Cagliari y que festeja mirando fijamente, sosteniendo la mirada sin celebrar el gol, pero enfocado en la tribuna, de donde le habían caído y le seguían cayendo gritos racistas, alusiones en su contra simplemente por su color de piel. Y se acuerdan que Leonardo Bonucci, en su calidad de capitán de la Juventus y perfecto imbécil, repartió culpas al terminar el partido, ¿no? Y dijo algo así como, 50% cada uno, ¿no? Los aficionados muy mal por racistas, pero mi compañero de 19 años también muy mal por andarlo retando. O sea, el típico idiota, que condena al violador, pero de paso, ¿no? La verdad es que dice que la chica también se lo medio buscó por llevar minifalda, ¿no? Y y eso, quieras o no, es una provocación. O sea, esa misma mentalidad. Ahora, ¿se acuerdan de lo que dijo Agnelli? La, La postura de la Juventus, tras las lamentables palabras del capitán, la defensa del futbolista de 19 años que sufrió los ataques de la grada local, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, es en parte... Porque no hubo nada, ni comunicado, ni palabras, ni nada. Como si no hubiera pasado nada. Porque para la Juventus no tuvo la menor relevancia. Esas cosas no tienen importancia para la Juventus. Pero no fuera algo relacionado con dinero, ¿no? Ahí sería otra cosa, ¿no? Agnelli hubiera saltado como rana. Pero bueno, a ver, volviendo al tema del karma, que no sé por qué acabamos en lo de Bonucci y Moiskin Nadie ha sido tan descarado, ¿no? ni siquiera el Real Madrid y el Barcelona, en sus pretensiones de acabar con el fútbol como lo conocemos, con, con ascensos y descensos, con premios a los equipos que terminen arriba en la tabla de clasificación. Y justo el año en que su Superliga de Mierda se va a la Idem, ¿no? la, la Juventus, justo este año, se está yendo a la Ibidem, ¿no? O, o, o a la recontra idem. O sea, revolcándose hasta no más poder. En el estiércol de la mediocridad, justo cuando fue el principal impulsor de la Superliga, ¿no? Que, que las ligas no son emocionantes, era el gran argumento, ¿no? Eh, con la dinámica actual. Pues sí, eso sí que es verdad, ¿no? O sea, la Juventus ganó nueve escudetos seguidos, qué hueva. Pero justo el año en que dicen a esto hay que ponerle más nivel, la Juve no alcanza a ser ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto en la mini liga. Y quiere una Superliga, ¿no? O sea... Y, y la verdad es que va a ser raro el año que viene ver el escudeto, esa bandera de Italia en forma de escudo bordado en una camiseta que no sea la de la Juventus, ¿no? Una generación entera de aficionados solo ha visto el escudeto en la maglia de la Juve. Y supongo que piensan que es un escudo más del club, ¿no? Con, con patente, marca registrada, como les encanta a los señores de la Juventus y todo eso, ¿no? Y y me imagino que más de algún aficionado joven de ocasión se preguntará la próxima temporada por qué el Inter trae en la camiseta el escudo de la Juventus. ¿Por qué le copió no? ese escudo que parece la bandera de Italia porque ahora la trae eh, el Inter de Milán? Bueno, ya nos tocará a nosotros, como viejos, que vimos el fútbol desde antes del dominio de la Juve, cómo funciona esto del escudeto, ¿no?, eh, Aquellos inverbes que, que por ahí pues ahora tienen, qué sé yo, 17 años y desde los 9 que empezaron a ver fútbol no han visto el escudeto bordado en una camiseta que no sea la de la Juventus. Ahora, ya que tocamos el tema del escudo, ¿qué, qué, qué pedo con el escudo de la Juve? O sea, ahora ya pues quizás hasta nos acostumbramos, ¿no? Y, y de hecho, como era de esperarse, está marcando tendencia y poco a poco todos los escudos se van a parecer al de la Juventus. ya y hay varios que directamente le están copiando, de hecho. Y a la gente entendida, hay que decirlo, no eh, si ustedes son diseñadores gráficos, ese tipo de gente rara o pretenciosa, pues les va a parecer genial, por sutil, por minimalista, a mí, y sé que a la gran mayoría de ustedes, me parece terrible el cambio de escudo que, que coincidió con la llegada de Cristiano Ronaldo. Pero al final de cuentas, pensándolo, es que la Juventus es como ese escudo. O sea, si el escudo tiene como misión ser un reflejo de lo que es un club, la verdad es que esa J insulsa, le define bastante bien. Eh, porque es un club muy contradictorio y, y, y vamos a repasarlo. O sea, el, el escudo no es bien delineado, pero a la vez es tosco. no Es, es creativo porque, si se fijan, no solo es una J sino que también se convierte en una estilizada T de Turín, si se ajustan la mirada lo van a notar Eh, pero eso, o sea, es un escudo creativo pero a la vez aburrido transgresor, ni duda cabe pero al mismo tiempo simplón y eso es la Juventus, un equipo literalmente de blancos y y negros sin grises de por medio a mí siempre, por ejemplo, me ha divertido mucho eh, esa contradicción que, que, que además nadie nota porque ya estamos acostumbrados a la terminología y, y ni pensamos en el, en el significado de cada cosa, pero, pero que la Juventus sea la vecchia señora del calcio es un oxímoron oh, saben, lo, lo, no? mi, mi palabra dominguera, saben lo que es oxímoron no eh, cuando una palabra eh, háganse cuenta las canciones de Arjona son eso, puras palabras que contradicen eh, y, y dicen algo queriendo decir lo opuesto ¿no? eh, un atronador silencio pues eso, eh, la, la, la pestaña que nunca tuvo ojo. Bueno, eh, quizás el oxímoron es demasiado para eh, pedirle a Arjona, pero lo intenta, ¿no? En fin, la Juventus, que en latín significa juventud, es a la vez la vieja señora del calcio. Y ocurre también que Turín, esto todo es un análisis sociológico, no para irnos adentrando a, a por qué la Juventus es tan odiada y, y es tan diferente al resto, también la ciudad de Turín, que claramente tiene dos equipos muy distintos y, y sé que hay aficionados del Toro, escuchando y, y ya tocará, quizás después del Atlas, pero ya tocará hablar del Toro. Pero en sí, la ciudad de Turín es distinta al resto de Italia. Para empezar, si ven el mapa de Italia, Piamonte es el último. A ver, Piamonte, ahora que lo menciono, yo no juego al FIFA desde el FIFA 99, de veras. bueno Al FIFA 2001 o 2003 también le pegué un poquito a uno de esos, pero ya ya, ya me costaba trabajo incluso entonces. Pero la verdad es que me pongo en los zapatos de de la gente que juega, que es muchísima, y me imagino que debe ser una patada en los huevos, que que juegues y que en lugar de Juventus, el equipo se llame Piamonte, y tenga uniforme y escudo genéricos, porque la pinche Juve firmó contrato de exclusividad con Winning Eleven o o peso como se llame, no el, el juego de Konami. O sea, a la Juventus le vale madre, ¿no? No se conforma con cobrar regalías, quiere más y, y obtiene más, y, y, y a una costa de arruinarle el juego a miles de millones de jugadores del FIFA, ¿no? No, no, no sé, a, a lo mejor estoy exagerando, eh, porque este tema sí que tengo muy poca idea, pero, pero me parece que por lo menos debe ser frustrante pagar tanto por el jueguito y que no esté un equipo tan importante como la Juventus. Ya sé que sí está, pero pero le dicen Piamonte. O sea, no jodan. Y y en eso estaba, por cierto, Eh, ahora que que, que me recuerdo, en que Piamonte es una una región situada, háganse cuenta, en la parte de arriba de lo que sería la lengüeta de la bota. O sea, piensen en la bota. Y ahí arriba, donde va el último hoyo de la agujeta, más cerca de Suiza que, que, que del resto de Italia, de la Italia alegre y y caótica, ahí está Turín, ¿no? Eh, Por por ejemplo, Turín es más reconocida por su chocolate que por su pasta o o por su pizza, Eh, eh, que por cierto, ya que lo menciono, no me puedo quedar callado, qué bueno es el chocolate Turín, ¿no? Ya ya sé que es mexicano, pero no mamen, los conejitos, los animalitos, eh, las barras en general de repostería, O sea, el mejor chocolate mexicano lejos. Eh, Pero bueno, eh, hace su nombre honor, ¿no? El chocolate Turín a la ciudad chocolatera por excelencia de de Italia. Que, que como les digo, por este tipo de cosas, parece más suiza que italiana, ¿no? Eh, La gente de de la ciudad de de Torino no es es pasional ni impulsiva. eh, Digo, hay de todo, obviamente, pero en general no, no es como la del sur de Italia o otros lugares aún en el norte, ¿no? Eh, se trata más bien de gente discreta, fría, que, que no responde al retrato hablado de, de cualquier italiano. Y, y así es la Juventus, ¿no? Calculadora. Ahora, Una paradoja que ocurre en prácticamente todos los lados es esa, que, que, que los mejores equipos suelen tener a las peores aficiones. Y, y es una condición humana, ¿no? O sea, mientras más tenemos, más descontentos estamos. Y, y la de la Juventus es una afición disconforme, dividida, y y el ambiente del estadio, ese, el el Juventus Stadium o o el Allianz Stadium, o sea, sea, no tiene vida ni ni, ni en el nombre, ¿no? Una cosa es que lleve patrocinio como tantos otros, pero que sea el mismo nombre que el estadio del Bayern, o sea, nada más cambiándole arena por stadium, ponle otro nombre, ¿no? O sea, sea, que que sea Allianz, si, si van a pagar bien, pero pero que sea por motivos de publicidad Allianz Stadium, pero pero que el nombre tradicional sea otro. No no Juventus Stadium, no no mames Juventus. (ríe) Pero no, da igual, porque porque el ambiente en ese estadio es un cementerio. La verdad es que no hay una gran diferencia. En en cuestión de de acústica, o sea, de, de oído, pues apenas hay diferencia en este último año y medio respecto a lo que era antes con las gradas semillenas, porque ¡ah! cómo es difícil históricamente que la Juve llene su estadio, sea el que sea y y, y miren que que nunca he estado en ese estadio de de nombre tan apático, pero pero se percibe desde la tele, ¿no? y y, y además uno que es culto, eh, balompédicamente hablando, pues ha crecido viendo a la Juventus y la verdad no hay comparación entre el ambiente que transmite en su momento del Alpi con lo que siempre uno ha percibido de San Siro o del Giuseppe Meazza, dependiendo de, de quién juegue como local en, en la ciudad de Milán, ¿no? Entonces lo que sí he visto de, de eso sí que he sido testigo es de la apatía de su afición a la hora de viajar. Eh, he visto a los ingleses en finales de Champions, aficionados del Arsenal, del Manchester United, volcados con sus equipos, viajando en masa para verlos jugar o o ni siquiera para entrar al estadio, pero podemos estar ahí, ¿no? Eh, En la ciudad de los hechos, eh, vivirlo de alguna manera con su equipo. Estoy hablando de de finales de de Champions, ¿no? De partidos importantes. La la afición del Barça, que también es muy fría en general, al menos sí se vuelca en masa cuando se trata de viajar a los grandes eventos. O cuando se trataba de viajar a los grandes eventos, porque de eso hace rato y, y quién sabe cuánto va a tardar otra vez. Pero la Juventus ni madres, ¿no? O sea, juega la final de la Champions y apenas ves por ahí a unos cuantos alrededor del estadio porque el resto se queda viéndolo en casa por la tele porque al final de cuentas es más cómodo y más barato ¿no? esa esa es la afición de la Juventus en términos generales para acabar con este estudio sociológico que nos ayude a entender el recelo que hay hacia la Juventus más allá de todo lo que vamos a ahondar que es lo deportivo y también lo extradeportivo pero con repercusión en la cancha o sea En el resto de Italia siempre te van a preferir una Ducati, ¿no? O sea, las motos son la ley en Italia. Pero en Turín van a preferir siempre manejar un Fiat. Lo lo, lo que les digo, en en todos lados es pizza y pasta, en Turín es chocolate, ¿no? La la Italia es es un país colorido, ¿no? Como como ningún otro probablemente en Europa. Y Turín, o, o en este caso la Juventus, pues es más... Descolorida, no, blanco y negra como, como la camiseta de su equipo. O sea, ahora históricamente la Juventus es o ha sido un equipo que, que le guarda veneración únicamente a la rentabilidad. Por eso, no. Eh, no tiene un Totti como la Roma o un Maldini un Varese como el Milan o un Bergomi como el Inter o, o, o un Zanetti no, no, no. O sea. Aquí, aquí del Piero no sirve más y, y se va con una patada en el culo, ¿no? Es más, hasta bufón ¿no? Que, que podría ser la excepción. Va, viene, se va otra vez. Y, y claro, en el caso de bufón es hijo adoptado, ¿no? No olvidemos que viene del Parma como el propio del Piero venía del Padua, ¿no? En, en la Juventus no hay arraigo, no, no hay jugadores de cantera a los que mimas porque no es rentable, ¿no? Eh, ¿Para qué? Mejor compras, la, 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 las cosas del corazón son una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Desde la óptica de la Juventus. Y es cierto, también hay que reconocerlo, que cuando la lluvia desciende, se queda en segunda en el equipo nombres como Del Piero, como Camoranesi, Pavel Nedved, Treseguet, ¿no? ¿Quién más? Canavaro no, Turam no. Eh, ah, claro, el, el mismo Bufón, ¿no? Eso sí hay que reconocerle, al menos a estos cinco fue, fue un gran gesto. Pero, pero así, o sea, de, de, desde el nombre, los colores, el escudo, las vitrinas, todo es paradójico en, en la Juventus. O sea, la Juventus tiene el doble de escudetos que el Milan. El doble, 36, aunque ellos dicen que son 38, contra 18. Pero en Champions, la Juventus tiene la tercera parte respecto al Milan. Dos contra seis. O sea... Es el equipo más ganador de Italia, lejos, y a la vez apenas le alcanza para ser el tercer equipo más importante del país si lo que contamos son títulos europeos, los más grandes, los de la Copa de Europa, los de la Champions. O sea, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ¿quién es el más grande de Italia? ¿El que tiene más ligas locales o el que tiene más títulos internacionales? Porque además recordemos que durante años y años la Copa de Europa solo la jugaban los campeones de cada país. Era literalmente una Copa de Campeones. Así que la Juve tuvo el doble de oportunidades que el Milan para ganar la Champions y, sin embargo, ha ganado muchísimas menos. Que que eso también tiene que ver con el Milan, ¿no? O sea, eh, ¿cómo es posible que le vaya también en Europa históricamente? Bueno, claro, eh, le le ha ido, ¿no? Ahora ya ni cerca, pero, pero... A nivel local, siempre fue mucho más discreto que a nivel europeo. Es algo que que, que ocurría también en Argentina, ¿no? Dicho sea de paso porque, digo, ocurría porque en los últimos años se ha invertido la dinámica. Entonces, históricamente, River era de calle el más ganador de títulos argentinos, pero Boca lo hacía pedazos en Copas Libertadores. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años, River ha dejado de ganar ligas, ahora las gana casi siempre Boca y si no Racing y si no Lanús pero, o sea, de hecho Boca ya está por empatar a River en títulos a lo largo de la historia cuando estaba lejísimos en el conteo histórico sin embargo, en ese tiempo River, que estaba lejísimos de Boca a nivel Copa Libertadores al menos le ha comido terreno a su eterno rival y ya saldó una deuda histórica con la competición ¿no? Y, y ya tiene cuatro Libertadores en total Hasta hace poco tenía solo dos que contrastaban con todo el palmarés local, ¿no? Es algo idéntico a lo de la Juventus en Italia, con la diferencia de que la Juve también jugó dos finales continentales, igual que River, de manera reciente, pero perdió ambas y sigue entonces con apenas dos Champions en las vitrinas. Y ha estado cerca, eso que ni qué, o sea, la Juve ha perdido siete finales, finales de Champions es una barbaridad siete el Milan ha ganado siete y perdido cuatro el Inter que es más discreto está tres y dos ¿no? tres, tres veces ganó y dos veces perdió la final pero la Juve ¿Y, y saben qué es lo peor cómo ganó las dos que ganó sobre todo la de 1985 Hazel no una final asquerosa que que representa lo peor del fútbol dicen que el fútbol moderno es insensible Bueno, ¿qué me dicen de los 80? Olía todavía ha muerto el estadio ahí en Bruselas. Acababa de ocurrir una tragedia descomunal. Habían muerto 40 aficionados minutos antes, 600 heridos. Además, la mayoría de las víctimas aficionados de la Juventus. Pero el show tenía que continuar y y continuó. Y la Juve le ganó 1-0 a Liverpool con gol de ese rufián llamado Michel Platini, que además festejó ese gol de penal como si hubiera sido bueno, iba a decir como si hubiera sido el gol de la victoria en la Champions League y sí, lo fue, pero pero a lo que voy es que lo festejó como si hubieran sido hormigas las que acababan de morir ahí justo detrás de de esa portería no no en los alrededores del estadio no en la guerra no no en la ciudad, no, ahí mismo ahí en la pista de de atletismo detrás de la portería Eh, ahí donde Platini festejaba como loco un gol que además fue anotado de penal. Eh, Bueno, es verdad, fue la primera Copa de Europa de la Juventus cuando Milan e Inter, desde hace rato, ya tenían dos en su historia. Y además la ganó a la Juve, Juve, ¿no? 1-0 y de penal. Luego, la segunda, mucho menos trágica, mucho menos patética, la ganaron en penales. Y y seguro que, que aquí sí estoy sesgado en mi juicio porque yo amaba a ese Ajax, Pero qué fea forma de ganar la Champions otra vez. O sea, qué qué feo uniforme ese azul con estrellas amarillas en los hombros. Qué feos jugadores y viejos. Rabanelli, Lombardo, Viali. A a lo mejor eran jóvenes, ¿no? Pero pero parecían de 55 años cada uno, la verdad. O sea, horrible eh, esa lluvia, la verdad. que, que, Que en el Estadio Olímpico de Roma le acaba ganando en penales a un Ajax que era totalmente distinto, joven, maravilloso, alegre. Con un uniforme precioso que había sido campeón el año anterior. Bueno, hasta ahí, ¿no? Esas son las insulsas dos Copas de Europa que ha ganado la Juventus en su historia a cambio de perder siete. Las cinco últimas consecutivas, ¿no? Tras aquella victoria en penales contra el Ajax de Vangal. La Juve cayó ante el Borussia Dortmund al año siguiente de esa final. Luego ante el Real Madrid, también muy pronto, en 1998. O Se jugó tres finales seguidas. Luego, ante el Milan, en la peor final de todos los tiempos, que esa sí que perdieron en penales, menos mal. Y las dos últimas, en las que Barcelona y Real Madrid le pasaron por encima. Entonces, ¿qué le pasa a la Juve? A ver, yo, yo creo que quizás en momentos cumbre ha echado en falta la pillería italiana, ¿no? De, de, de la que les hablaba, que, que le diferencia en este sentido para mal del resto, eh, el, el arrebato de, de pícara competitividad, quiero decir, que, que le llevó a ganar a Italia cuatro Copas del Mundo, en los peores momentos de su historia, además, no eh, eh, las últimas, sobre todo, contra todo presagio. Entonces, tras siete finales perdidas, uno sí piensa algo, algo está pasando con la Juventus que, que no se está permitiendo la posibilidad de ser un equipo grande a nivel europeo. Y pasan los años y y eso les obligó a tomar medidas drásticas. Y y qué mejor pensaron es que deciden dar un golpe sobre la mesa decidido y traer a Cristiano Ronaldo. Y y aquí la gran paradoja, El, el karma haciendo presencia a lo grande. O sea, tenemos aquí el retrato de un equipo que estuvo a punto de ganar la Champions dos veces en un lapso de apenas dos años, 2015 y 2017, y que en 2018 decide dar ese pasito que le falta comprando a aquel jugador que gana las Champions League en automático. Y si no, pregúntenle al Real Madrid cuánto le ha costado sin él. Entonces, llega Cristiano Ronaldo a un equipo que llevaba ganando el Scudetto y la Copa todos los años. Y que le faltaba un pasito para ganar la Champions también. O sea, era una apuesta segura, ¿no? Y, y resulta, sin embargo, que al primer año, la Copa que siempre ganaban, ya no la ganan. Solo el Scudetto. Y, y, y de la Champions quedan lejos. Al segundo año de Cristiano Ronaldo, otra vez fuera de la Copa Italia. Y, y no me digan, Barack no mames, ¿la Copa qué?, Pues pues la Copa sin Cristiano la ganaban siempre, ¿no? O o al menos los tres años previos a la llegada de Cristiano, la Juve ganaba el doblete de cajón. Y y primero, ya con Cristiano, deja de ganar la Copa dos años seguidos. Y bueno, si no hubiera ganado la Copa, pero sí la Champions, pues ahí sí ni quien se fije en la Copa. Pero no es el caso. Y este tercer año, a lo mejor sí gana la Copa, ya veremos, ¿no? ¿Qué opina la Atalanta, pero de esa Champions lo que ocurre es que cada vez se aleja más. eh, Porque el primer año parecía que lo echaba el Atlético y aparece Mr. Champions en una exhibición increíble y y, y le da vuelta al equipo de Simeone en una eliminatoria que, que vamos a recordar probablemente toda la vida, ¿no? Porque realmente fue impactante. O sea, el Atlético gana 2 a 0 en el Metropolitano. La gente no para de meterse con Cristiano todo el partido, ¿no? Pasa el portugués sin pararse con la prensa española y, y se limita a decir, ¿no? Mientras camina, eh, cinco Champions tengo yo, el Atlético cero. <risa> o sea, lo mismo que, que le había señalado antes a la tribuna durante el partido, ¿no? Y, y un reportero abusado, ¿no? Le, le pregunta, ¿pero este año, Cristiano, quién pasa, tú o el Atlético? Y mientras atravesaba la puerta... Camino al autobús, Cristiano dijo, veremos. Y y, y vaya que vimos, ¿no? Vaya que vimos. O sea, 3-0 en la vuelta, 3 de Cristiano y Simeone, que se había agarrado los huevos de felicidad en la ida, a casa. Y entonces, en ese momento, la primera Champions de Cristiano Ronaldo con la Juventus, pues parecía que sí, ¿no? Que, Que Cristiano era infalible, que era la llave de la Champions. Pero entonces llega el Ajax... Y, y ya saben lo que pasó y al año siguiente es el Lyon y este año el Porto o sea tres equipos menores ojo claro que soy consciente de que a nivel histórico el Porto tiene tantas Champions como la Juve y el Ajax el doble pero saben a qué me refiero o sea así que la Juventus que sin Cristiano había llegado a dos finales al primer año se quedó en cuartos fuera con el Ajax al segundo año, en octavos, fuera, cortesía de león. Al tercer año, otra vez en octavos. Y ahora, para el cuarto año, se ha alejado tanto, tanto, tanto de su objetivo que ya ni a la Champions va a clasificar. Es que es, que es una tragedia griega, ¿no? Qué karma ni qué nada. Es una tragedia que, que ni Sófocles lo hubiera hecho mejor. ¿no? El destino, sin lugar a dudas, siempre resulta el mejor de los escritores. ¿no? Eh, nadie escribe esos twists como la vida misma. Y no estoy culpando a Cristiano Ronaldo ¿eh? porque ya sé que, que va a parecer que, que estoy echando la culpa a Cristiano Ronaldo y, y estoy concluyendo, para nada, no, no es mi intención, solamente estoy diciendo lo, lo paradójico que fue. Eh, parece que mi conclusión es, no, es que el problema fue Cristiano. La, la Juventus estaba muy bien antes de Cristiano y se descompuso. No, no No, no, no es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy diciendo es otra cosa, que que el equipo no estaba lejos de sus objetivos, que estaba muy, muy cerca de esa obsesión que es ganar la Champions y que Cristiano, junto a otras cosas de las que ya hablaremos, lejos de acercar al equipo a la Champions, pues mira, ahora ni a la Champions va a clasificarse. Pero bueno, estas cosas no solo le pasan a la la Juventus, pasa en general, pero pero a la Juventus le le suele ocurrir. no, Por ejemplo, cuando Roberto Baggio, que era en su momento delantero de la Fiorentina, fichó por la Juve en 1990, tras el Mundial de Italia, se pagaron lo que hoy son 13 millones de euros. Y eso rompía el récord que había establecido antes Diego Armando Maradona como el jugador más caro de todos los tiempos cuando se fue al Barcelona. Entonces, con ese fichaje de lujo, la Juve, con todo y Baggio, quedó en el bochornoso séptimo lugar de la Serie ¿Y qué hace la Juve? Bueno, dos años después, en 1992, vuelve a romper el récord, que ya no es bayo ahora el jugador más caro de todos los tiempos, se convierte en Gianluca Viali. Paga en liras, eh, quién sabe cuántos miles de millones, pero en conversión eran 16 millones y medio de los actuales euros. Y la Juventus, con Gianluca Viali y con Roberto Baggio, con los dos jugadores más caros de todos los tiempos, acabó la temporada en cuarto lugar. Cuando el cuarto lugar, recordemos, no te daba nada. Bueno, si acaso un pase de milagro, ¿no? de, de últimas, a la Copa UEFA, el primer lugar iba a la Liga de Campeones o a la Copa de Europa, el segundo, el tercero y el cuarto a la Copa UEFA. Por eso la Copa UEFA Acababa siendo más entretenida que, que la Champions y, y tuvieron que hacer cambios porque, claro, ¿no? una competencia, la más prestigiosa, tenía a la Juventus, pero la otra, pues por ahí tenía a la Roma, al Milan y al Inter, y, y así en todos los países, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al tema, la, la, la Juventus en este momento de, de su historia ha hecho las cosas muy mal, ¿no? El problema no es cristiano. ¿Qué le pasó a la Juve entonces? Sigamos preguntándonos. Para empezar, Andrea Pirlo no es el culpable de todo, como tampoco lo es Cristiano Ronaldo, pero sí es Pirlo el primero al que hay que apuntar. Y y no a él precisamente, sino al genio que decidió ponerle ahí. Porque además, la Juventus es como si tuviera dos técnicos, porque le paga a dos entrenadores. A Sarri, al que despidió tras salir campeón el año pasado, y, y se debe estar metiendo además una risa histórica, Mauricio Sarri, le tienen que respetar su contrato, que era por dos años, y por lo tanto pagarle. Y paralelamente le están pagando a Andrea Pirlo, que, que en esta vida, afortunadamente en estos tiempos, te pagan incondicionalmente, ¿no? con, con solo intentar hacer tu trabajo. No necesitas dar resultados, basta con tratar de hacerlo. ¿no? Y Pirlo se ha presentado a trabajar cada día, y aunque no salga demasiado caro, pues es un gasto extravagante ¿no? eso de tener dos técnicos en nómina. Pero, pero ese no es el tema tampoco, ¿no? O sea, se justificaría la decisión si la Juve hubiese apostado por otro perfil de entrenador, ¿no? El equipo es cierto que no jugaba bien con Sarri, ni cerca de lo que se supone es un equipo de Sarri, como desarrolló a, al Napoli y en mucho menor medida al Chelsea. Pero sí que con Sarri mantuvo la inercia de Allegri y ganó el noveno Scudetto consecutivo. Y, y ahora, en perspectiva, o, o en retrospectiva más bien, podemos valorar lo que hizo Sarri, aunque fuera muy poquito, porque en comparación lo de Pirlo pues, ha sido insostenible, fatal, ¿no? O sea, ya de arranque parecía mala idea, ¿no? Tenía que ser mala idea. Justo cuando el Inter de Antonio Conte estaba reduciendo distancias más que nunca la temporada pasada, cuando la Juve gana el título el noveno pero sufriendo, sin la comodidad al menos de tantos años anteriores, justo entonces la Juve decide poner a cargo a un mito como Andrea Pirlo, pero un experimento total. O sea, tan experimental que, que ver a un tipo de su carácter más bien taciturno no, como entrenador. O sea, que ya, tanto que, ya la noticia de que Pirlo sería el entrenador del equipo primavera, o sea, de los reservas juveniles, eso ya era una noticia interesante. O sea, teníamos que ver cómo funcionaba eso. ¿Por qué? Porque un mes antes de que le dieran el cargo de entrenador del primer equipo, lo habían anunciado como nuevo entrenador del equipo Primavera. Y les digo, eso ya era interesante a ver cuál era su propuesta, su forma de vestir, esa percha que tanto le acompaña y de la que tanto siempre ha dado de qué hablar. Pero el primer equipo, ¿en serio? ¿Así nomás? Ahora, muchos dijimos desde el primer día que la lluvia le estaba abriendo la puerta al Inter y que estaba poniendo en riesgo el décimo escudeto. eso no era ningún descubrimiento pero nadie, ni entonces y ni siquiera hace un par de meses habría pensado que esa decisión había sido tan, pero tan, tan, tan mala que pondría en riesgo ya no el décimo escudeto seguido como nos temíamos como adelantábamos sino la clasificación a la Champions League eso, eso es inaudito O sea, la Juventus empezó muy mal la temporada, pero muy mal. En serio, no sé si tuvieron esa desagradable experiencia, pero sus partidos eran una tortura. Esos primeros meses fueron terribles. Seis semanas, tal vez. Quizás ni ni a dos meses llegaron. Pero pero a partir de octubre, noviembre, por ahí, la Juve mejoró. Se le veía potencial. Eso de jugar con tres en el fondo, eh, en posesión, y, y cambiarlo a línea de cuatro... En defensa parecía que podía resultar en cualquier momento, que que era cuestión de tiempo para que un equipo tan ganador volviera a apretar el botón de piloto automático y y solucionara sus problemas, Pero, pero no. La Juventus a partir de quizás el juego contra el Inter al final de la primera vuelta, a partir de ahí se cayó en mil pedazos. Pero tal ha sido el derrumbe que creo que ahora juega incluso peor que en aquellas primeras jornadas. Y les juro que no se puede jugar peor al fútbol profesional. no no con esos jugadores. Pero esta Juventus de las últimas semanas sí creo que lo está haciendo aún peor que aquella Juventus de las primeras jornadas que no presionaba, ni inquietaba, ni mostraba tensión, ni mucho menos intención. Bueno, a ver, Vivala, que fue el mejor jugador de la Serie A en la temporada pasada, la 2019-2020, borrado por Pirlo. Algo, Algo está pasando ahí. O sea, sí es cierto que ha estado lesionado, que le dio COVID hasta dos veces y todo eso, pero ya se veía desde pretemporada que Dybala no entraba en planes de Pirlo, ¿no? al menos no en el plan A. Y, y nos queda un equipo con muchos problemas, con, con Morata como delantero, un chico que mete como 50 goles al año, el único problema es que más de la mitad son en fuera de juego y no aprende, no, no hace gracia ya. Eh, Kulusevski, una excepción total tras una brillante temporada del joven sueco en, la, en el Parma, Bernardeschi, que parece un jugador acabado ¿no? y, y es un niño aún, Federico Chiesa, eso sí, crack absoluto, me encanta, es mi jugador favorito, por si no lo saben, eh, porque tiene todo lo que yo le pido a un futbolista, no es, es como un puyol del medio campo, a ver si me entienden, o es sea, rápido, trabajador, insistente, torpe en apariencia, pero con clase, o sea, bueno, puyol también, o sea, tenía clase, tenía la justa, pero tenía, por más que se la nieguen, Y en el caso de Kiesa, la desborda, ¿no? La clase es es otro nivel de jugador. Y y además le pega de derecha, de izquierda, centra perfecto, dribla mejor. Lo amo, lo amo. Quiero que lo sepan. Bueno, y es eso. O sea, si analizas individualmente, hay jugadores, hay muchos jugadores que no lo han hecho mal. Eh, Stesne es una garantía, más allá de algún titubeo impropio de él, en años anteriores, pero sigue siendo un super portero, el polaco. Bufón, una locura. O sea, ha jugado 13 partidos esta temporada y recibido 8 goles, creo. El otro día, contra Atalanta, hice la cuenta. 8 goles recibidos en 13 partidos a los 43 años. O sea, eso es demencial. Luego, Juan Cuadrado ha estado espectacular. Danilo es el mejor momento de su carrera. De Ligt dejó de cometer errores, por lo menos de manera constante. Hasta Rabiot ha tenido sus chispazos, ¿no? No ha estado mal en general el mediocampista francés. Makini, um, que, que, que dejaba muchas dudas su fichaje, la verdad es que ha rendido bastante bien el norteamericano. Cristiano Ronaldo, pues ya no podemos esperar que haga 70 goles por partido, pero ustedes dirán 28 goles, ¿no? Capo Cañonere, aquí Lukaku allá, gran temporada, ni duda cabe, y tiene seis goles menos que un cristiano supuestamente en declive. O sea, es tremendo, otra vez, lo de cristiano. Y entonces, o sea, si Kies está bien, si Cuadrado está bien, si Cristiano está bien, si Danilo está bien, si Morata no es un problema, si, si, si Rabiota y la lleva, si Delig también, si, si los porteros no son un problema tampoco, entonces, ¿por qué demonios la lluvia está tan mal? Pues la respuesta es por el colectivo, ¿no? Así como hay Equipos que juegan muy bien, pero es difícil destacar individualidades por encima del resto, pues aquí ocurre justo lo contrario. Todos son esfuerzos individuales que no alcanzan al final para cumplir metas colectivas, más que de manera muy puntual. Un partido aquí, otro allá, puntitos por acá. Pero a la larga, esto cae por su propio peso. Digo, la falta de plano, o la rigidez del plano, o el mal plan. No, No sé cómo definirlo. Pero también pasa por un tema de, de pura calidad. O sea, está claro que las versiones de Bonucci y Chiellini 2021 son infinitamente peores que las versiones de aquella BBC de hace un lustro y antes. O sea, la edad se nota ya y ambos cometen demasiados errores de manera muy constante. Y luego está el mediocampo. O sea, Betancourt ha sido un desastre y por alguna razón no para de jugar siempre. O sea, son Betancourt. Y 10 más para Pirlo. Y y claro, como les digo, o sea, pones por un lado a la BBC de 2015-2017 contra lo de hoy, por mucho que Delict sea bueno y y vaya a ser mejor, pero sobre todo, pones de un lado a Pirlo, jugador, a Pogba y Arturo Vidal, en los mejores momentos del francés y del chileno, y comparas ese medio campo inmenso con Pirlo, Pogba y Vidal contra lo que hay ahora: Rabiot, McKinney, Ramsey, Betancourt. Y es más fácil entender así cómo este equipo, con todo y cristiano, está más lejos de su objetivo que en los tiempos previos al portugués. Pues es que tenía mejor equipo. Ahora, retomemos un poco esto de la pésima relación que tiene la Juventus con la Champions League. Porque para los aficionados que no son de la Juve, la explicación es muy fácil y clara. no? Es la prueba fehaciente y, y contundente de que la Juventus en Europa no pesa y, y que no puede sin ayuda. Que en Italia, históricamente, la Juventus se ha visto favorecida por los árbitros y por la estructura en general, pero que cuando llega a Europa no le alcanza con el fútbol y entonces no tiene ese empujón extra con el que siempre ha contado en la Serie A. Esa es la explicación que te va a dar cualquier aficionado italiano, que no sea la Juventus, obvio. Y y a todos los equipos grandes del mundo se les acusa de comprar árbitros, o sea, al América, al Real Madrid, al Manchester United, o como mínimo se les achaca el tener una tremenda influencia sobre ellos. La diferencia entre Juventus y el resto es que a la Juventus la cacharon. O sea, no son teorías de conspiración infundadas o sin pruebas. No se trata de la visión sesgada por el odio de un aficionado o comentarista. Aquí, en 2006, a la Juventus se les articuló un aparato que controlaba a la federación, a los árbitros, a las repeticiones que salían en la tele, todo. O sea, la mafia italiana en su peor forma. Y por eso la descendieron, porque era demasiado descarado. Al Milan, por ejemplo, lo castigaron con 15 puntos al inicio y acabaron siendo 8, pero, pero no hubo pruebas tanto, tan contundentes como para descenderle. Lo de la Fiorentina sí estuvo más grave, lo descendieron administrativamente pero al final procedió la apelación y la Fiore se quedó en serie aunque tuvo que arrancar la temporada con menos 15 puntos la Lazio también ¿no? Eh, fue rarísimo porque originalmente la descienden junto a la Fiorentina y la Juventus pero al final todo queda en que apenas le quitan 3 puntos para la nueva temporada mientras que la Fiorentina empezaba con menos 15 y tenía que luchar por el no descenso desde el inicio ¿no? pero bueno La Juve, o sea, a la Juve la descendieron y tenía que empezar con menos 30 puntos de déficit en la Serie B, aunque tras la apelación solo empezó con menos 9. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? A los demás grandes suele acusárseles de estas cosas sin pruebas. No es el caso de la Juventus, que metió hasta las narices en el arreglo que por lo menos le dio dos títulos de liga, el Scudetto 2005 y 2006 pero la trampa no se reduce al Calciopoli o sea, de alguna manera de hecho todo el escándalo del gate ayudó a eclipsar el escándalo anterior que por entonces todavía traía cola y a partir del descenso de la Juventus pues quedó en segundo plano porque resulta que pocos años antes de lo ocurrido en 2006 al médico de la Juventus el que fuese médico de la Juventus en los años 90, fue condenado a prisión, a muchos años de prisión, no sé si siga incluso en prisión, por fraude deportivo. ¿no? Aunque en ese caso al doctor de la Juventus lo inculparon y al club lo exculparon. Pero que los jugadores de la Juve en esa época, entre 1994 y 1998, consumieron EPO, eso es un hecho contrastado. ¿eh? Y ahí hay tres títulos más que debieron haberle quitado por tramposos. O igual todos hacían trampa, no lo sabemos. Pero a ellos los cacharon y solo culparon al médico que les inyectaba lo que a los ciclistas. ¿no? Ese época que les permitía no forzosamente ganar, porque el fútbol no es solamente de correr, pero vaya que ayuda ¿no? cuando corres y, y te cansas menos que el rival. Y al final de cuentas, De eso se trata la Juve, de de ganar por lo civil o lo criminal, arreglando arbitrajes o dopando futbolistas, da da, da igual. Y eso se extiende a una forma de jugar al fútbol históricamente ligada al 1-0. O sea, a Giovanni Trapattoni, después a Fabio Capello, e incluso lo podríamos extender con sus matices a los éxitos de Massimiliano Allegri, Un, un equipo que sale a ganar y nunca, jamás, a dar espectáculo. O sea, ¿para qué? Lo que quiero decir después de todo esto, aunque parezca lo contrario, es que yo no odio a la Juventus. Debería, pero no me nace odiarla. Ahora, lo que realmente me caga de este equipo es que lleve su propia cuenta paralela e independiente a la del mundo entero. O sea, se cuentan su propia historia y en sus cuentas nadie les despojó nunca de sus escudetos. Tienen 38 en lugar de 36 y así lo exhiben en su página web, en su museo, en sus mantas cada vez que ganan un escudeto nuevo, en las paredes del estadio, en todos lados. O sea, te castigaron por tramposo, te mandaron a segunda y lejos de escarmentar y condenar los errores del pasado, porque ahora hay otros directivos y, y te podrías desmarcar perfectamente. No, la Juventus sigue en plan, yo no hice nada. ¿Cómo vas a confiar? En un equipo así, ¿no? O sea, sabiendo que a la primera que puedan seguirán haciendo trampa porque no tienen ningún tipo de arrepentimiento, porque, porque realmente no les importa nada que no sea ganar, ganar, ganar. Y si me quitan dos Cudetos, pues para mí no me los quitaste y lo sigo presumiendo, ¿no? Ese comportamiento debería ser castigado y ya que les quitaron los Cudetos, pues obligarles a aceptar que tienen 36, ¿no? Públicamente no puedes decir que tienes 38, y, sin embargo, les dejan vivir en su mundo, en su mentira. ¿no? En fin, a mí eso sí que me resulta sumamente irritante. O sea, pues cosas dignas de dictaduras bananeras no que, que cuentan sus propias historias independientes a las del resto del mundo. no Y encima esperan que les creamos. Y todo esto contribuye para que la Juventus sea probablemente el equipo más odiado del mundo, no a nivel internacional, por alguna razón que se me escapa. O sea, así como a mí no me nace odiar a la Juventus, a la mayoría de ustedes, pues tampoco, a pesar de tantos datos contundentes que invitan a despreciarla. Pero a nivel nacional sí que es odiadísima. O sea, quien vive en Italia, quien crece en Italia, es un odio de todo el mundo que no sea un seguidor bianconero. O sea, podemos decir que Juventus tiene lo peor de todos, ¿no? De de, de todo un poco de los equipos más odiados de cada país. O sea, es un equipo que se caracteriza por fichar a lo mejor de los equipos de la Serie A, jueguen o no jueguen después en la Juventus, lo que importa es comprarlos y con ello quitárselo al resto. O sea, es en ese sentido el Bayern de Italia. Y a la vez es un equipo históricamente acusado de influir en los árbitros. Es decir, en ese sentido es el Real Madrid de la Serie A, y también es un equipo que recientemente se ha hiper comercializado. Podemos decir que es el Manchester United de la Serie A, ¿no? O sea, tiene lo peor del Bayern, lo peor del Real Madrid y lo peor del Manchester United en uno solo. Solo les falta que su slogan sea, odiame más, ¿no? O, o en este caso, ódiame porque Porque equipos impopulares, por el simple hecho de ser ganadores, y, y todo el recelo y las teorías conspiratorias que eso siempre conlleva. De, de, de esos hay ejemplos en todo el mundo y, y son más o menos iguales los retratos hablados de todos estos equipos. Pero la verdad, no encuentro ningún equipo del mundo que despierte más antipatías, puertas adentro, que la Juventus. O sea, yo creo que ni América ni Boca Juniors llegan a ese nivel de desprecio. ¿Por qué? Porque no es solo antipatía, es, es odio. ¿Cómo? Con el Torino se entiende perfectamente porque es el rival de la ciudad. Su enemistad con el Inter hasta se aplaude. Necesitamos clásicos y y ese es el clásico de Italia. Luego, su odio con el Napoli pasa por un tema de recelo geográfico, norte contra sur. Y entre todos los que podrían enarbolar los intereses del norte es justo la Juventus, la la antagonista número uno del Napoli. Y cómo odian a la Juventus en Nápoles. Y, la, la, y en el norte también, o sea, la Fiorentina tiene a la Juventus su, como su equipo más odiado, ¿no? Y en este caso, por la sistemática costumbre de llevarse a sus mejores jugadores, a Baggio, a Chiesa, a Bernardeschi, a muchísimos más. Entonces, tenemos que para el Torino es su máximo rival, para el Nápoles también, y para el Inter sin duda. La Fiorentina también se apunta, ¿no? Y, y luego está la Roma, que, que si bien tiene a la Lazio como rival número uno, también guarda una historia de profundo desprecio con la lluvia. Y la Atalanta va camino de ello, ¿no? Si, si no es que ya es también el caso. Bueno, dicho lo anterior, vamos a proceder a las preguntas de la comunidad primate. Enrique Topete me dice, ¿crees que la dupla Cristiano Ronaldo y Messi hubiera funcionado de manera satisfactoria y quién hubiera encajado mejor en el equipo opuesto, Messi en el Madrid o CR7 en el Barcelona. A ver, Enrique, sin duda que habrían sido sumamente complementarios Messi y Cristiano Ronaldo, sobre todo en su juventud, no habría sido espectacular. Luego tuvieron una tendencia natural a centralizar su posición Y ahí sí que a lo mejor se pisaban y no hubieran sido tan complementarios. Pero pero sobre todo, si pensamos en problemas, no serían en cancha, ¿no? En cancha serían siempre solución, nunca problema. Pero si ya hablamos de gestión relacionada a los egos, pues ahí sí eh, tenemos a dos tipos así en un solo corral, sería complicado, la verdad. Pero respondiendo a tu segunda pregunta, ahí sí no tengo duda. A, a Cristiano le hubiera costado más entrar a la dinámica del Barcelona que a Messi hacer lo propio en el Madrid. no o sea, ni duda de ello. Los automatismos del Barça, la, la calidad técnica que exige. Estoy hablando del Barcelona en sus mejores tiempos, ¿eh? que quede claro. El, el conocimiento de juego que, que ya traían consigo automatizado Xavi, Iniesta, Messi, Dani Alves. Y, y todo eso va más allá de la velocidad o la potencia o o la ejecución de Cristiano, que por supuesto, igual, habría sido muy útil en momentos determinados. Pero la adaptación de Messi habría sido más natural al Real Madrid en cualquier momento, porque Messi transforma equipos. Messi no solamente es efecto, sino que es causa también. A final de cuentas, es más fácil que, que Lionel Messi se adaptase al Real Madrid, que Cristiano Ronaldo lo hiciese al Barcelona. Vamos a escuchar a continuación a Andrés Espinosa. Me gustaría saber eh, si tuvieras que cambiar alguna regla en el fútbol, ya sea porque la consideres anticuada o porque simplemente no te guste, ¿qué cambiarás del juego que tanto nos apasiona? Pues como tú dices, ¿no? Serían cosas pequeñitas, Andrés. Por ejemplo, hay algunas cosas que me irritan mucho, como la pérdida de tiempo en cada saque de meta. Obvio, sobre todo cuando el equipo va ganando, ¿no? Y y se demoran 30, 40, 50 segundos en reanudar. Entonces, si les das un máximo de 20 segundos para despejar es suficiente. O sea, que corre el cronómetro cada vez que salga la pelota por línea de fondo y que el arquero tenga 20 segundos para poner la pelota en juego otra vez. O sea, no queremos que se precipite tampoco. No, no se trata de eso. Queremos que se tome el tiempo suficiente, necesario. 20 segundos son más que suficientes. Y si no lo hace, si no pone el balón en juego... En esos 20 segundos, pues nada, balón para el rival y que en lugar de saque de meta sea tiro de esquina para el otro equipo. Y lo mismo podría aplicar en los tiros de esquina. 20 o 25 segundos máximo, habría que analizarlo para cobrarlo y si no, saque de meta para el rival y, y que se siga jugando. Pierdes la posesión. Pero claro, o sea, ¿qué ocurre ahora? Que, que al final es una paradoja. Yo, árbitro, te amonesto porque estás perdiendo tiempo de manera deliberada pero en lo que me acerco te saco la amarilla la apunto en mi libreta te quejas te tomas unos segundos más para reanudar después de que te saque la amarilla pues ahí lo que estoy haciendo como árbitro es lejos de acelerar el saque ralentizar aún más el juego y afectar al equipo que está perdiendo en el marcador y beneficiar al que está haciendo tiempo entonces es una paradoja que hay que atacar y cómo lo puedes hacer pues cronométralo, ¿no? Eh, como el límite de tiempo que, que tiene el coreback para sacar cada jugada, ¿no? O creo que hasta en el béisbol, ¿no? Con lo lento que es el base, también se estipula un tiempo máximo entre lanzamientos. Pues aquí debería también cronometrarse la reanudación de juego. Pero claro, en el fútbol el pedo eh, es que contar los segundos no es el problema. Eh, eso se puede hacer. La cosa es que se cumpla. Porque... Ahí tienes la regla de que el portero no puede tener el balón en sus manos más de 6 segundos. Y, y además es una regla relativamente reciente y, sin embargo, está enterrada. No es que los porteros la tengan siete, ocho segundos ¿no? y, y que los árbitros se hagan güeyes o, o sean permisivos en ese sentido. No, es que no hay portero que tarde menos de 15 segundos, el doble de lo permitido. Y si van ganando, pueden tardar hasta 20 segundos. Yo he contado hasta 25 segundos o más sin que el árbitro se quiera percatar, ¿no? O sea, es increíble, indignante. Entonces, más que reglas nuevas, sí que yo abogaría porque se cumplieran las que ya están escritas, ¿no? Que que se respeten. Y si no, pues bórralas, ¿no? ¿Para qué las tienes en el reglamento? Haz un reglamento más corto, eh, menos grueso el, el libro Porque hay un chorro de cosas que no respetas, ¿no? Que están ahí de adorno. La invasión al área en tiro penal, por ejemplo. Esa es otra. Y, por ejemplo, el Atlético de Madrid lleva dos partidos recientes que rescata de milagro en el último minuto porque su rival falla el penal. Y uno fue el Alavés, creo, y el otro fue el Elche. O sea, los dos penales fallados que al final acabaron dándole cuatro puntos al Atlético. Si el VAR hubiera hecho su trabajo, pues se habrían repetido ambos penales por invasión de área. Entonces, esas cosas son las que no cambiaría. ¿no? Eh, no, no no, hay nada que cambiar, sino exigir que se cumplan. Es decir, no me gusta el bar para nada, pero ya está el bar, entonces, ¿por qué demonios no lo utilizas para algo tan evidente y fácil de detectar como si hay o no hay invasión en el área en un tiro penal? Y si no, si no te gusta la regla, entonces quítala, cámbiala, pero no la dejes ahí y, y la ignores, porque eso sí que no lo puedo soportar. Y, y un cambio que, que, que sí veo necesario y que no entiendo qué es lo que les hace resistirse a ya implementarlo es el de, si un jugador tiene que salir del campo por un golpe del rival, o sea, aunque este haya sido accidental, pues el rival también tiene que salir del campo. O sea, momentáneamente digo, no, no pido que lo expulsen, solo que no es justo castigar a la víctima, o sea, choco con un rival, ¿no? O o me dan una patada. Tengo que abandonar el campo, pues al menos eh, que me acompañe, ¿no? O sea, yo sé que que recientemente, por lo menos, ya se implementó el hecho de que si es tarjeta amarilla, entonces tengo derecho a que a no salir del campo, ¿no? A que me atiendan dentro de él para no quedarme en desventaja numérica. Pero no es suficiente, ¿no? Eh, Porque, de todos modos, si me lastimas y no hay tarjeta y tengo que salir del campo el equipo infractor se beneficia y juega con un jugador más hasta que yo me recupere y vuelva a entrar al campo y eso no debería ser así en fin, una semanita más quiero decirles que vamos a promover el que se metan a Apple Podcast se suscriban a Me Quiero Volver Chango escriban su reseña Eh, le saquen screenshot y me la manden para participar por la camiseta que ustedes elijan. No sé qué están esperando. Los que ya lo hicieron, muchas gracias. Además, la novedad es que ha sido tan buena, y y la verdad, muy enjundiosa la participación que he tenido, que que ahora lo que quiero es tener varios ganadores, no, no solamente uno, porque merecen más. Y por eso estoy en posibilidad de obsequiar, aparte de la camiseta preferida, la que elija el ganador, que esa, como saben, es Barcelona o Chivas o Atalanta o la nueva del Manchester City, la, la que sea. O sea, esa va a ser para el ganador del sorteo entre todas las reseñas que recibamos en Apple Podcast. Eso sí, su boleto de participación tiene que ser un screenshot que me manden a mi dirección de correo electrónico, barack.com. Pero aparte de esa camiseta que va a ser para el ganador, la camiseta favorita, la que ustedes elijan, la que el ganador elija, bueno, vamos a sacar tres premios de consolación gigantes. Tres jerseys oficiales y nuevecitos de valedores de Iztacalco. Así que, motívense porque no podemos hacer más para que sean felices. Manden sus capturas de pantalla, de su comentario o recomendación en Apple Podcast y llévense uno de estos cuatro grandes premios esto fue me quiero volver esto fue me quiero volver chango gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo escuchaste el podcast de Barack peber toda la información de los deportes con un toque de Barack